0: Oké okay, mensen, u ziet het, de 33 e avond, inmiddels over het boek Handelingen. En de vorige keer hebben we al uitgebreid ook stilgestaan bij, en dat was niet de eerste keer, bij het 21ste hoofdstuk. En daar gaan we vanavond dus ook weer mee verder. Hij reageert niet zoals hij zou moeten reageren. Nou ja. Wat het geweest mogen zijn. Dat. Uh, laten we voor wat het is. Ik zei: het is inmiddels de 33e avond. en we gaan dus verder met, het, uh, met de bespreking. En het is uh, zoals gebruikelijk. Ook nu weer goed om even in herinnering te roepen wat we de vorige keer hebben besproken. Ik beperk me eventjes tot de vorige keer. Het was rond Pinksteren. En dan praten we over het jaar 57 van deze jaartelling. Daar moet u niet eh, al te dogmatisch over doen. Maar dat moet ongeveer toch het jaar geweest zijn dat dit heeft plaatsgevonden. Dat Paulus arriveerde in Jeruzalem. Het was het... Eh, feest van pinksteren of zoals dat in het jodendom heet het, het wekenfeest en Paulus was daar trouwens gearriveerd met een hele delegatie want hij was hij had een, een uh, grote collecte georganiseerd daarin uh, in het buitenland en nu was hij daar uh, gekomen in Jeruzalem en hij wist ook dat was hem van stad tot stad betuigd en we hebben dat ook uitgebreid bezien dat hem boeien en verdrukking ...te wachten stonden als hij daar daadwerkelijk in Jeruzalem zou komen. Als hij daar dan arriveert, dan heeft hij een ontmoeting met de man, de voorman daar in Jeruzalem. En als ik zeg de voorman, dan moet u over een enorme grote gemeenschap dus denken... ...aan tienduizenden Joden die allemaal gelovigen waren, gelovig waren... In, de, ...in Jezus als de Messias... Maar ...en ook allemaal, dat lees je dan... ...dat zij allemaal... ijveraars waren voor de wet. En hij heeft dan een ontmoeting met, met Jacobus... Jacob, dus eigenlijk... ...een hele... Ja, betekenisvolle naam ...feitelijk daarmee ook... Deze, ...het is deze Jacobus die ook de broeder des heren elders genoemd wordt. Dat wil zeggen, het was de halfbroer van Jezus. En Paulus en Jacobus hebben elkaar bij meerdere gelegenheden ontmoet. Maar goed, hier waren ook de senioren, de oudsten of de ouderen van de gemeente van Jeruzalem aanwezig. En dan hoort Paulus van zijn niet wetgetrouwe reputatie. Dat wil zeggen, Paulus had de reputatie dat hij afval van Mozes predikte. Daar in het buitenland. En die reputatie had hij onder al die tienduizenden Messias beleidende joden. Ik noem ze eventjes zo omdat dat de uitdrukking is. De, de term die wij daar meestal voor bezigen. Als we het hebben over joden die geloven dat Jezus de Messias is. En tegelijkertijd ook nog houden zich, zich houden aan, de, aan de gebruiken. In mindere of meerdere mate. Paulus stond daar dus zeer negatief bekend. Het werd, dat was niet alleen maar iets wat er rondzong in de, in de wandelgangen, zoals we dat dan noemen. Maar het werd ook, zo hebben we gezien, het werd daar ook onderwezen. Daar in al die scholen of in bijeenkomsten werd er verteld. Die, Paulus, die, die man die deugd, om die reden dus niet. Daarom is het zo dat Jacobus... Uh, uh, Paulus aanraadt zich te voegen bij een viertal, uh, bij een viertal mannen dat die onder een, een nazireers gelofte stonden. Dat zo wordt dat niet direct hier genoemd, maar uit de wijze waarop het dan beschreven wordt, dan uh, kun je dat er direct uit opmaken. Ze stonden onder een gelofte, en aan het einde van die gelofte, dan zou hun haar geknipt worden, en dan moesten de offers gebracht worden. Wel, Paulus voegt zich bij dat gezelschap, dat wordt hier ook aangeraden. En door dat te doen, zou hij daarmee ook demonstreren dat Paulus wel degelijk ook zelf als jood meeging in de gebruiken. En dat het niet waar was dat hij dat in het buitenland de Joden zou afraden. of zou zeggen van dat ze dat niet zouden moeten doen. We hebben daar, we hebben daar toch ook wel vrij uitgebreid bij stilgestaan hoe dat is. We hebben. ...met opzet, vooral zijn brieven daarbij eventjes buiten beschouwing gelaten... ...want ja, dat is natuurlijk een thema dat zo dikwijls... ...met name de gelaten brief staat erom bekend... ...maar ook in de Colossense brief, in de Efeze brief vinden we het terug... ...in de Romeinen brief... ...ach, ik zou wel zeggen, in welke brief niet... ...dat je zulke uh, thema's die hier worden aangesneden... ...die hier eigenlijk het grote item waren... Wel, hij brengt dat zo dikwijls in zijn brieven naar voren. Maar we bekijken het vooral vanuit historisch oogpunt. Dat wil zeggen, zoals Lucas dat als historicus... ...als geschiedkundig verslag heeft opgetekend. En ja, we hebben dus uh, daarmee gezien dat Paulus zelf meeging in, in de gebruiken van, van de wet. Dat heeft hij zijn hele leven ook gedaan. Uh, hij predikte echter de vrijheid... Ook voor de Jood. De heidenen sowieso, de natieën waren daar niet onderworpen. Dat was trouwens ook geen issue in, in Jeruzalem. De natieën waren vrij van de onderhouding van de wet. Aanvankelijk was dat ook nog een punt. Maar dat was al lang besloten en beslist. Jaren eerder in handelingen 15 lezen we dat. Dat was een heel... Veelzeggend gebaar dat Paulus daarbij ook deed, want Paulus stemt in met die raad. En feitelijk is het ook zo dat hij hen daarmee vrijkoopt van de gelofte. We hebben ook typologisch, daar met een typologische bril naar gekeken, omdat het feitelijk ook weer zijn boodschap representeert, namelijk dat Israël die onder de gelofte stond, het oude verbond. Al wat de Heer geboden heeft, dat zullen wij doen. Feitelijk, dat is het oude verbond. Wel, ze zijn daarvan bevrijd. Ze zijn daarvan vrijgekocht. Wel, en dat is wat Paulus ook in die daad dan ook uitbeeld. In de tempel, als hij dan daarmee doende is... ...wordt hij opgemerkt door joden uit Azië... ...die hij maar al te goed kende... Van zijn, nou, en die hem vooral ook al te goed kende. Vanwege zijn verblijf daar. Jarenlang in Azië en Efeze en noem maar op. In ieder geval, je leest dan heel uitdrukkelijk. waar Joden uit Azië die hem opmerken en hem al schreeuwend aanwijzen. Dit is de mens die allen overal onderwijst. Tegen het volk. De wet in deze plaats. Dat wil zeggen, de tempel. Daar zie je dus precies ook. Uh, wat de aanklacht was. Hij is anti-Joods feitelijk. Natuurlijk was Paulus Jood. Dat wisten zij ook wel. Maar wat hij deed en predikte in hun beleving in hun optiek. Was dat hij, dat het eigenlijk gewoon het, de ondergang van het volk betekende. Uh, en de wet, tegen de wet en ook tegen de tempel. Dit is de mens. Dus is op zich ook wel uh, eigenaardig dat, die, dat dat dan ook zo geformuleerd wordt. Van, we hebben het toch altijd... Of hier wordt in Jeruzalem wordt toch gesproken over, over die ene mens... Die daar in het buitenland zulke kwalijke dingen zegt. Nou, dit is die mens. Hier heb je hem. En nu zeggen ze dan ook nog eens... Dat hij bovendien daarvan beschuldigd is. Dat is de directe aanleiding... Zij wordt ervan beschuldigd Grieken in de tempel te hebben gebracht. Wat een, nou ja, als ik het heel eufemistisch zeg, een misverstand is. Het was namelijk geen misverstand. Het was gewoon onwaar. Alleen het... Uh, ja, het was, uh, ja, in zekere zin was het dus wel een, een misverstand. Ze hadden hem namelijk eerder opgemerkt in Jeruzalem met een trofimus. En daarvan lees je, dat was inderdaad een Griek. En nu denken ze, nou zagen ze Paulus weer... en nu dachten ze van... oh, nou heeft hij die Trovimus... waarmee we hem de hele tijd zagen optrekken... Eh, heeft hij dus ook nog in de tempel eh, gebracht. En dat was, dan moet je weten... Eh, dat was een doodzonde. Dat is letterlijk zo... want als, het was zo dat iemand... die binnen de Sorek... dat was die omheining... Eh, kwam en als heiden... dat wil zeggen als niet-Jood... als een gooi... Dan was dat, dat stond ook in de, op bordjes, in de inscripties, kon je dat nalezen. Degene die dat deed, die was des doods schuldig. Die moest zonder meer geëxecuteerd worden. Dus u, u begrijpt wel, als, als je dat deed, ja dat, uh, daarmee betekende, tekende je dus echt je vonnis. Het was niet waar, maar goed, dat is wat er dus allerwegen gezegd. En, nou, wat zeg ik, geschreeuwd werd. Want dat zijn de termen die in, dit, in dat verband worden gebruikt. Letterlijk was dat natuurlijk niet waar. In de geest. En dat is... Ja, we hebben dat daar al verschillende keren, zeg maar, die beide sporen gezien. Letterlijk was dat niet waar, maar in de geest klopte het in zekere zin. Dus wel, Paulus heeft het later ook over in de Efezebrief: dat God vandaag een geestelijk bouwwerk, een geestelijke tempel maakt, waarin Jood en Heiden, en dat verschil tussen die beiden, totaal geen enkele rol meer speelt. Waarin een, een man als Trovimus, maar wat zeg ik, wij natuurlijk net zo, uh, gelijkelijk met Joden, want dat onderscheid speelt helemaal niet, een geestelijk bouwwerk vormen. Dus in die zin is het waar. Maar als het gaat om hier dat tempelplein, dat, die fysieke plaats daar in Jeruzalem, Paulus had dat niet gedaan, maar goed, hij wordt er dus van beschuldigd. En, nou ja, dat gezegd hebbend en... De hele stad geraakte in rep en roer. Nou, en dan lees ik eventjes. We hebben dit al besproken, maar ik lees eventjes gewoon nog om weer nu verder te gaan. De hele stad nu werd bewogen. En er ontstond een samenloop van het volk. En terwijl zij Paulus vastpakten, zij, degene die. of van het volk dus, trokken zij hem buiten de tempel. En onmiddellijk werden de deuren gesloten. Dat vind ik ook zo'n mooie manier om te ja, zeggen. Want dit is natuurlijk letterlijk zo gegaan. De Romeinen hebben meteen actie ondernomen. Die burg van Antonia. Die daarvan heb, men kon dat zo met dat zicht op dat tempelplein. En toen daar zo'n oproer ontstond, er werden onmiddellijk de deuren gesloten. Maar het is natuurlijk ook geestelijk waar. Toen ging de deur dicht. En ik, heb geneig, ik ben geneigd om er dan altijd aan toe te voegen. En er ging een venster open. Dat is waar. Maar de, deze deuren werden onmiddellijk gesloten. En terwijl zij hem eh, bovendien zochten te doden... Als de beschuldiging waar was geweest, eh, was dat nog legaal ook geweest. Terwijl zij hem bovendien zochten te doden, kwam de melding boven tot de hoofdman over duizend... Die wordt trouwens genoemd, dat is een wat omstreden vers, tekstkritisch gezien, moet ik het bij zeggen. Maar in handelingen 24, vers 7 wordt nog weer een keer terugverwezen. Dat duurt nog een tijdje voordat we daar weer zijn, natuurlijk. Want we zijn nu in handelingen 21 en voordat we hier zijn, dan zijn we weer enige maanden verder, in ieder geval. Maar daar lees je, dan wordt het teruggegrepen op deze gebeurtenis, hier in handelingen 21. En dan staat er van, uh, maar de hoofdman over duizend, uh, uh, Lysias, ik geloof dat hij elders nog uh, Claudius Lysias genoemd wordt. Uh, de hoofdman over duizend, uh, Claudius Lysias, is tussen beiden gekomen en heeft hem met groot geweld buiten ons bereik gebracht. Nou ja, dat is een beschrijving van wat hier dus in handeling 21 dus uh, ook gevonden wordt. Dus die man wordt daar dus uh, met name genoemd. Want die uh, speelde een hele grote en ook de meest belangwekkende rol. Ik zit eventjes uh, te denken. Dat, dat heeft nog een speciale naam. Een hoofdman over duizend. Je leest ook even een vers later over de hoofdman over honderd. Hier over duizend. Maar hij had ook een speciale naam. Een bepaalde uh, historie. Uh, politieke bevoegdheid van een groot gezag. Maar ik ben inmiddels 56, dus ik kom niet meer op de naam. Nee, niet Pretorium. Uh, dat is wel de plaats van uh, ja, van, uh, waar, uh, waar die later gebracht wordt van de, van de burg. Uh, nee, het gaat over de naam van dat ambt. Nee, ook niet. Dus dat is zijn, zijn een hoofdman over 100. Giliargos, dat is een hoofdman over duizend dat wordt dus wat hier gebruikt maar het had nog een naam en, maar ik geloof dat dat in handelingen dan weer niet genoemd wordt maar goed uh, neem me niet kwalijk ik breng nou iets te sprake wat ik vervolgens niet af kan ja. maken maar goed uh, in ieder geval, het gaat er maar even om dat dat een, um, sowieso als jij een hoofdman over duizend man duizend uh, bent dan, uh, dan begrijp je wel dan, uh, heb je, dan heb je heel wat man onder je ja de melding kwam boven... Ja, dat is trouwens wel even interessant... Oh, de vorige keer heb ik u dat nog beloofd... Dat ik dat zou gaan doen... Dat ik een plaatje zou meenemen... Over uh, ja, hoe, de, hoe u zich dat ongeveer moet voorstellen... Nou moet ik er eventjes eerlijkheidshalve aan toevoegen... Dat wat u hier ziet... Dat is uh, een plaatje uit een, een boek van een, uh, Ernst Martin... Een aantal van u uh, kennen de, deze naam wel... Die heeft een boek geschreven. dik pil En later heeft hij nog weer meer boeken erover geschreven. The Temples that Jerusalem Forgot. En. Uh, zijn onderzoek daarover is wat omstreden. Maar buitengewoon boeiend. En. Wat hij. Daar komt het een beetje op neer. Wat hij naar voren brengt. Is dat. Wat wij vandaag. Of in het algemeen. Het, het Tempelplein noemen. Daarvan zegt hij. Dat is. Dat klopt niet. Het is niet de tempelplein. Wat, het, wat wij nu de tempelplein noemen. De, die berg heet de Haram el-Sharif. Hij zegt dat is niet de voormalige tempel. Dat is de Romeinse legioenplaats. Dat wil zeggen de Burg Antonia. Waar de, waar die, waar de duizenden, tienduizenden Romeinen gelegerd waren. En dat is dit. Hij zegt, en... En ten zuiden daarvan... Dit is dus eigenlijk, uh, zeg maar... Uh, nou, als dit het Kidron Dal is... Dan sta ik nieuw hier op de Olijfberg, op, als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, vanaf de oostkant. En dus als je... Uh, hier heb je dan wat wij dan noemen het Tempelplein. En hier staat dan de Dam of the Rock. En ten zuiden daarvan had je dan... Al dus Martin... Zo breng ik het even naar voren, dat is ook dit plaatje. Uh, had je dan de, het, tem, het, het tempelcomplex? En hij zegt toch, wel een van de beweringen, ik zeg het even terzijde hoor, want het is een onderwerp apart en dat doet eigenlijk niet uh, voor het hele verhaal zo gek veel ter zake. Maar het is wel boeiend, wat hij zegt: is dat uh, altijd wordt aangewezen als een. een als een stukje muur nog van de Tempel. Namelijk de Klaagmuur. De westelijke muur. De Wailing Wall. Hij zegt: nee, hij zegt dat is niet. Een stuk muur van de Tempel. Want daar zou geen steen van op de andere blijven. Hij zegt dat is een stuk muur van de Romeinse Burg Antonia. Gewoon dus van, uh, van de bezetters. De Romeinse bezetters. André, dus ja. Ja. David Silaf, dat was, ja, ik wel. Ik was net een naam vergeten, maar deze weet ik nog toen wel. David Silaf, hij is een paar keer uh, zeg maar uh, in ons midden geweest. Uh, we hebben hem toen uitgenodigd. Of, uh, hoe was het? Via Reizende Keizer is dat toen ook gegaan. En die David Silaf, dat is de, ja, die heeft toen het sokje overgenomen van na het overlijden van uh, van Dr. Martin. En die heeft daar toen ook uitgebreid uh, over gesproken. En ook over de ja, allerlei andere aanverwante kwesties. van de, loca de precieze locatie van de tempel. Dus het ligt, hij, wat hij zegt is: de, de tempel lag. Van, uh, van, van Salomo, maar ook van Herodes, deze dus. dat lag net een stukje zuidelijker. dan de, altijd wordt aangewezen. Nou oh ja. Ja, ja, ja. Boeiend genoeg. Ik uh, zelf uh, moet ik er eerlijk bij. Wij zeggen, ik ben er niet helemaal uit. Ik, uh, ik volg het met grote belangstelling. We, we zullen zien. Maar waarom ik het nu eventjes ook noem. Omdat, dat is in ieder geval onomstreden. Ongeacht uh, hoe, het, uh, hoe dat dan precies nu uh, moet worden gelokaliseerd. Je had in ieder geval dus de tempel. En daarnaast, dat de, en daarboven ook, had je de burg van Andonia. Dat blijkt toch gewoon zo wel uit deze beschrijving. Want daar staat dat ze, ze zochten Paulus te doden. Toen kwam de melding boven. Dat is dus echt een, dat is letterlijk zo: uh, de hoger gelegen burcht Antonia. Tot de hoofdman van. Uh. En de, daar komt natuurlijk bij dat je ook nog een aantal van die uitkijkposten had. Wat ook vrij logisch is: uh, waarbij men overzicht had over, over de, stad, de hele stad, maar vooral ook de tempel. Het centrum toch van, uh, van de stad Jeruzalem. En zodat als daar uh, ja, een, een, volksoplo uh, een oproer of zo was. Dat men direct ook kon ingrijpen. En uh, deze trappen. Daar komen, ik heb geloof ik dit plaatje straks nog een keer. Uh, het is op deze trappen. Dus als je dus de tempel uh, verliet. inmiddels van Paulus was inmiddels al buiten de tempelcomplex getrokken. Dat hebben we zojuist gelezen. En, uh, en dan had je dus nog een, ja, een ruimte tussen de tempel en de burg Antonia. En hier bevindt het volk zich dan. En dan, is het, uh, en dan wordt Paulus de trappen opgenomen. En dan uiteindelijk bovenaan deze trappen uh, houdt hij zijn, uh, zijn reden. Dat is een breekstoel, zeg maar. Maar nou loop ik even vooruit op wat we straks nog uh, gaan lezen. Ja. de melding kwam boven tot aan de hoofdman over duizend van, van de legerafdeling dat geheel Jeruzalem in verwarring wordt gebracht niet werd gebracht maar wordt gebracht dat was nu bezig dat proces deze nam die hoofdman die... over duizend direct soldaten met zich mee en hoofdmannen over honderd dus minstens tweehonderd soldaten heeft hij dus meegenomen uh, en hij liep... Ja, ook dat is, is, ligt dus weer voor de hand. Als hij dan vervolgens daarna, naar hen toe gaat... Moest hij naar beneden toe. En liep naar beneden op hen af. Toen zei echter de hoofdman... Toen zei dat volk... Echter de hoofdman over duizend... De soldaten waarnamen, Want er kwam een, 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 ja, ineens allemaal gewapende mannen... Romeinen aan. Uh, ik zei al, minstens 200. Want hij had hoofdmannen, niet één hoofdman, maar één hoofdmannen over honderd. Dus dat zijn er in ieder geval tweehonderd geweest. Dus misschien nog wel meer, drie of vier of vijfhonderd. Ja, mannen, allemaal soldaten, militairen die, die daar dan naartoe komen. Ja, en dan, ja, dan schrikken ze daarvan terug. Toen ze echter de hoofdman over duizend en de soldaten waarnamen, toen hielden ze op Paulus te slaan. En toen naderde de hoofdman overduizend en pakte hem, Paulus, vast. En hij beveelde dat, met, dat hij met twee ketenen gebonden zou worden. En hier gaat dan ook in vervulling wat we eerder in handelingen 21 lazen, namelijk wat Agabus, die profeet, weten wel, die daar in Caesarea hen aantrof, die vanuit Jeruzalem naar Caesarea speciaal gegaan was met één boodschap. ...namelijk dat Paulus gebonden zou worden en overgeleverd worden, zou worden in de handen van natiën. Hij zou worden gebonden. Nou, hier is dat precies wat aan de orde is. Hij zou gebonden blijven, in zekere zin. Want hij werd gevangen genomen ook. Het gaat hier trouwens, heb ik begrepen, over letterlijke, over echt handboeien. En waarschijnlijk is hij dan ook met, met beide handen dus uh, geboeid... En aan, een, uh, ...aan een Romeinse soldaat uh, vastgebonden. Trouwens, uh, je leest al eerder... ...dit is dan Agabus die dat uh, als laatste uh, daarvoor heeft gewaarschuwd... ...maar in handelingen 20... ...dan lees je... ...dat is die reden die Paulus daar op het stand van Milete heeft gehaald... ...en dan zegt hij al tegen als hij daar afscheid neemt... hij zegt ...en nu neem waar, ik ga gebonden in de geest, naar Jeruzalem. Niet waargenomen hebben wat mij daar tegemoet komt. Dat wil zeggen, dat weet ik niet. Behalve dan dit, wat me allemaal gaat overkomen, weet ik niet. Behalve dan dat de geest, namelijk de heilige, van stad tot stad mij betuigende, zeggen dat mij boeien en verdrukkingen wachten. Nou, die boeien, die kreeg hij nu dus inderdaad om. Is eigenlijk ook in die zin dus voor Paulus echt een, 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 een ommekeer. Deze gebeurtenis in Handelingen 21, die echoot ook het hele boek, het vervolg bedoel ik van Handelingen, nog na. Want hier wordt hij gevangen genomen in Jeruzalem. En ja, dan zou het nog een hele tijd duren. Nou ja, niet dat hij Jeruzalem zou verlaten. Hij werd gevangen gezet vervolgens in Caesarea omdat er een moordaanslag ook op hem beraamd werd. En nou ja uiteindelijk komt hij vanwege deze gevangenschap... ...vanwege deze boeien. alles wijst er nog eens een keertje op. Over het feit dat hij een gevangene was in, in boeien. Een gezant, zegt hij. Evene, een gezant, een ambassadeur in boeien. Maar uh, die gevangenschap is... ...die is hier begonnen. Hier in Jeruzalem... ...bij deze gelegenheid waar we het nu... ...over hebben. Dit is dus echt een, een, een mijlpaal... ...ook weer in de hele historie... ...van, van Paulus. <coughs> enfin... Die, ...die hoofdman over duizend... Die, ...die pakt Paulus vast... ...en hij beveelt dat hij met twee ketenen gebonden zou worden... ...en hij dat is die hoofdman dus informeerde om vast te stellen wie hij mocht zijn en wat hij gedaan had en dat vind ik dan toch wel weer heel contrastrijk als je dat zo even vergelijkt want dit is, dit is namelijk de correcte weg het staat in contrast met wat er zojuist de joden in de tempel hadden gedaan een valse beschuldiging als ze hadden geïnformeerd hadden ze geweten dat het niet waar was dit was, dit was gewoon voor hen een aanleiding om, hem, om, om eindelijk hun, hun slag te slaan. Maar het was niet correct. En, het is uitge... en dat waren de religieuze joden die daar massaal in de tempel waren. Ook juist vanwege deze feestelijke gelegenheid. En het is een Romeinse man, een heiden die God niet kent. Mogen we aannemen, niets wijst in die richting. ...maar in ieder geval een Romein... ...die bewandelt de correcte weg... ...door in ieder geval gewoon... Uh, ...te informeren. En, uh, zodat, hij kon, uh, zodat hij wist... ...met wie hij te maken had... ...en wat Paulus dan misdaan zou hebben. En dat is de, natuurlijk... ...de geen, enige juiste route. De natiën... ...en aan de andere, aan de andere kant... De, ...in contrast met... ...de godsdienstige joden... In de scharen echter. Ja, als je, zoals Lucas het hier allemaal optekent. Het is, het is haast filmisch. Het is, het is, je kunt het je zo voorstellen hoe dat ongeveer gegaan moet zijn. Het is een buitengewoon massaal gebeuren. De hele stad raakte dus in, in roer. En dan, ja, dan kun je je voorstellen. Een enorme menigte er wordt geschreeuwd en geroepen. De in de scharen riep de een dit en de ander dat hem toe. Zodat het, uh, de een dit en de ander dat dat wijst erop. van ja, De ene beschuldigde hem hiervan en de andere daarvan. Zo uh, krijg je dat. Uh, dan op een gegeven moment weet je helemaal niet eens meer. Uh, nee, heel veel mensen zullen ongetwijfeld niet eens echt geweten hebben waar het eigenlijk om ging. Maar... En bovendien, ja, als de een dit roept en de ander dat roept. Dan weet je, dan uh, uh, werden ze dus ook nog eens een keertje onverstaanbaar daardoor. Nou, en dan staat er... En toen hij, die hoofdman dus... ...vanwege het rumoer... ...niet met zekerheid te weten kon komen... Uh, ...beval hij hem... ...tot in de legerplaats... ...dat is hier dus de kazerne... ...de, de burcht Antonia... ...te leiden. Om hem even te isoleren... ...en om even uit het rumoer... ...en al dat geschreeuw... Uh, ...even in rust... De, ...de waarheid aan, de, uh, aan het licht te kunnen brengen. Maar toen hij op de trappen kwam... ...en ik heb er, heb, heb, nee, ik heb straks nog een plaatje... Uh, ...maar toen hij op de trappen kwam... ...geschiedde het... <laughs> oh, ...dit demonstreert dus ook weer... ...die enorme oploop... Uh, ...toen geschiedde het dat hij... ...hij, Paulus, gedragen moest worden door de soldaten. Vanwege het geweld... Sorry. ...vanwege het geweld van de scharen. Dus het is niet alleen maar geschreeuw geweest... ...maar goed, dat was sowieso duidelijk... ...maar nu nog steeds, ondanks het feit dat, dat er ingegrepen was van van de Romeinse zijde en dat er zoveel soldaten waren, er was nog steeds sprake van geweld van de scharen en Paulus moest dus beschermd worden door de ja dat is ook dat is weer zo veelzeggend. Paulus wordt hier door Romeinen beschermd tegen zijn eigen Joodse volksgenoten. Hoe veelzeggend? Het zijn Waardoor Paulus een gevangene is. Hij zegt dat later in de Efezebrief, Maar bij allerlei andere gelegenheden. Op een andere manier misschien ook weer. Van uh, uh, ik ben een gevangene. In Efeze 3 vers 1 zegt hij dat ook. Ik ben een gevangene voor jullie natieën. En dat is hij. Hij is door het volk van Israël. In het hoofd, hun hoofdkwartier. In Jeruzalem. Daar is hij gevangen genomen. En, en het is juist daar ook dat de Romeinen hem moesten beschermen. Voor zijn eigen volk. En, dat, en, dan, en als je dan eventjes uh, weer uh, de film laat terugdraaien. Van hoe dat ooit begonnen was met, met Saulus. Hè, dat een, hij, was, hij was van hetzelfde lakende pak. En een kampioen dan ook nog wel. Nou ja, dat zullen we straks ook nog wel zien als hij die, als die straks het woord gaat nemen. Maar dit is wel heel veelzeggend. En dan zaten, want de menigte van het volk volgde al schreeuwende weg met hem. En ook hier hoor ik weer echo. Want waar, werd dat, waar kennen wij dat van? Dat er geschreeuwd werd weg met hem. Je leest het in Lucas en Johannes. Dat dat ooit al, ook trouwens op dezelfde locatie, daar ook bij de tempel in Jeruzalem geschreeuwd werd. Weg met hem. Wij willen niet dat deze verder leeft. Zo meester. Zo volgeling. En trouwens. Als we nog even later. Even, even later kijken. Dezelfde dag als Paulus dan. Nadat hij van wal is gestoken. Dan, dan lees je dat hij op een gegeven ogenblik geïnterrumpeerd wordt. En dan roepen ze opnieuw weer weg met hem. In hoofdstuk 22, vers 22 lees je dat. Weg van de aarde met zo iemand, want hij behoort niet te blijven leven. Dus uh, de menigte van het volk uh, had al lang besloten wat er met hem moest gebeuren. <kliek> Toen hij... Bovendien op het punt stond uh, de legerplaats binnengeleid te worden. Dus die, die, die kazerne. Toen ging, nam Paulus het woord. En dan lees je, zei Paulus tot de hoofdman over duizend. Is het mij geoorloofd iets tot u te zeggen? Een hele beleefde, fatsoenlijke, vriendelijke vraag. En... Dan, nadat hij dat dan gevraagd heeft, krijgt hij de, de reactie, de verbaasde reactie. Hij echter, die hoofdman dus, die zei met nadruk: Ken jij Grieks? Het wordt een beetje ingewikkeld natuurlijk, want het was in, in een, een Joodse, Hebreeuwse entourage, dat zullen we straks ook zien. De algemene taal in die dagen was Grieks. Vergelijkend een beetje met ons Engels, lijkt me, stel ik me zo voor. En hij spreekt hier tot een Romein. En een Romein, zoals u begrijpt... Die, uh, die spreken Latijns dan weer. Maar... en of Paulus dat ook gesproken heeft... dat is, uh, dat is een goeie. Ik heb... Uh, zijn er aanknopingspunten, heb je? Uh, Menno? Nee, ik weet het ook niet. Het is eigenlijk voor het eerst dat ik mezelf die vraag zelf stel. Of Paulus uh, Latijn heeft uh, gesproken. Maar in ieder geval, hier lees je... Uh, hij, uh, hij, sprak dus in, hij stelt in het Grieks deze vraag en dan met nou, ken jij Grieks eh, is een actie. De, de, de verbazing klinkt hierin door ken jij Grieks? nou, of Paulus Grieks kende eh? het gro het, het gro een groot gedeelte van het uh, Nieuwe Testament is van zijn hand opgetekend in mooie Griekse letters of Paulus Grieks kende uh, want uh, die, die hoofdman had namelijk een heel ander idee over zijn identiteit hè. die had nog tot dusver eigenlijk was hem nog helemaal niets duidelijk geworden vanwege dat enorme rumoer en dat geschreeuw en nu hoort hij Paulus dus Grieks uh, uh, tot hem spreken of in ieder geval een Griekse vraag stellen in het Grieks een vraag uh, wordt hem gesteld en en ineens denkt, uh, realiseert hij zich dat hij dus niet te maken heeft met een ander van wie hij dacht dat Paulus zou zijn. Dus jij bent niet de Egyptenaar die voor deze dagen oproer maakte. Kennelijk was dat zeer recentelijk nog gebeurd. Vandaar Dus dat, Paul, dat deze hoofdman hem daarmee met die vent ver verwarde. Uh, dus jij bent niet de Egyptenaar die voor deze dagen oproer maakte. Dat we, we weten daar vanuit de schrift trouwens weinig over, over die gebeurtenis. Maar er zijn wel wat buitenbijbelse bronnen. En dan, en dan um, wordt er vermeld over deze Egyptenaar, die, een, die die oproer dan veroorzaakt heeft, zo ergens halverwege de jaren 50 van onze jaartelling. Dat hij deze man de, claimde een profeet te zijn. Heel eigenaardig, want uh, dan lees je dat hij in de woestijn een leger. Ja, van 4.000 man... om zich heen verzameld heeft. En die man... die beloofde iets. Hij beloofde namelijk dat de stad... Jeruzalem zou vallen. Zoals ooit... in de dagen van Joshua. Ja, zoals in de dagen van Joshua... dat de muren van Jericho vielen. En toen is hij met het leger... van 4.000 man... is die naar de Olijfbergen gegaan. En ja, in afwachting daarvan kennelijk... Van hoe dat verder allemaal is afgelopen, maar in ieder geval, ja, het waren vrijheidsrijden. Het, het was een guerrilla-beweging, feitelijk. En dit heeft heel veel weg van een valse profetie. Van iemand die wel de klok heeft horen luiden, namelijk dat, eh, dat de Messias ooit daar in de woestijn een, een volk om zich heen zou verzamelen en dat die dan ver, vervolgens zou keren naar, naar de Olijfberg... en dat dan bij die gelegenheid... ook de stad Jeruzalem... zou vallen. Dat klopt. Alleen die man die dacht dat hij het was... en, en bovendien... foute persoon... foute tijd... de, de locatie was goed. Dat, dat klopt. Maar dat is het enige. Maar het is vals. In ieder geval, hoe dat ook verder ook... mogen uh, ge, geweest mogen zijn... Uh, deze Ro Romein... Romeinse hoofdman... ...die verwart Paulus met die Egyptenaar. Er staat er nog bij, uh, hij zegt... ...jij bent dus niet die Egyptenaar die voor deze dagen oproer maakte... ...en de 4000 mannen van de Sicariërs uitleidde tot in de woestijn. Bandieten, dat wordt zegt de MBG-vertaling. Sicariërs, dat is, dat is het uh, Griekse woord wat hier dan gebezigd wordt... ...maar dat komt dan weer uit het Latijns. Uh, uit, Lat uit het Latijn... ...en van het woordje sika... ...en dat is, betekent dolk. En ja, en wat... ...vandaar ook natuurlijk dat de... NBG vertaling van, van... ...bandieten spreekt. Ik weet niet wat de Statenvertaling zegt. Ook bandieten? Moordenaars? Nou ja, dat ligt dan ook wel voor de hand. Want als je een dolk in je handen hebt... ...dan doe je dat ook niet om brood te snijden, neem ik aan. Hè? Maar in ieder geval... Uh, ...4000 mannen van Sicarius... ...dat het idee was namelijk... Uh, ...zij waren van een uh, Joodse partij... ...die je trouwens in het Nieuwe Testament vaker tegenkomt... ...van de Celoten. Ijveraars betekent dat letterlijk. Maar dat waren... ...dat was in feite een gewelddadige beweging... ...die, het, die zich verzette... ...gewelddadig verzette... ...tegen de Romeinse bezetters. En die ook... ...die waren niet alleen maar tegen het betalen van belasting... ...aan de, aan de Romeinse keizer... ...maar die vonden ook echt dat ze... De verantwoordelijkheden hadden om zich van de, het Romeinse juk van zich af te werpen. En nou ja, het waren dus uh, wat wij zouden noemen vrijheidsstrijders. Ja. Nou, je had verschillende van zulke bewegingen. Hier, worden, hier wordt er dus eens uh, specifieke genoemd. En die Romeinse hoofdman die denkt met Paulus te maken te hebben met die Egyptenaar. Ja. En dat is een groot misverstand. Want Paulus was helemaal geen, vrij, geen vrijheidsstrijder Hij was wel een, pre, een prediker van de vrijheid Dat wel Maar dat had niets met geweld te maken Totaal niet Paulus was niet de aanvoerder van een jihad Hoewel hij spreekt van een strijd Dat wel maar dat is een geestelijke zijn. Onze, de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God. Hè? Tot het slechte van bolwerken. Ik weet het nog goed, want juist een paar weken geleden... heb ik in uh, Sotermeer daar nog over mogen spreken. Afijn. Paulus wordt met die Egyptenaar verwakt. Maar uh, die Romein die realiseert zich van... Ah, je bent het dus toch niet, joh. Maar Paulus zei inderdaad... Ik ben een Joods mens. Ik ben niet, dat wil zeggen, ik ben niet uh, die Egyptenaar waar jij het over hebt... Ik ben een Joods mens. Zo zegt hij dat, hè? Ik ben een mens, inderdaad, ik ben Joods. Een, een Tarser. Ja, dat moet je even nadenken. Maar een Tarser, dat is gewoon een inwoner dus van Tarsus. Die stad Tarsus is al verschillende keren in het boek Handelingen genoemd in handelingen 9 vers 11 lees je al als het gaat over de Paulus van Tarsus hè, of Saulus van Tarsus zo wordt hij uh, dikwijls uh, genoemd en ja het was het Tarsus van Cilicia Cilicia ja. <coughs> Tarsus lag hier tegen de Zuid-Turkse kust, zouden wij dan nu zeggen. En uh, dit was de provincie, hoe groot het precies was, maar dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval, in deze streek had je dus de streek van Cilicië. Niet te verwarren met Sicilië. Dat is, oh, dat is iets van. heel anders, want dat is Zuid-Italië. <tankt> en trouwens, dit Tarsus moet ook niet verward worden met. Ja, gewoon, nou, waar moet ik dan zijn? Met Tarsis, dat ligt in Spanje. Je, je leest van van Jona, dat hij uh, met een schip op weg ging naar Tarsis. Dus, uh, typologisch denk ik dat het alles met Tarsis te maken heeft, maar dat is een ander verhaal. Maar in ieder geval dat, dat was een andere stad. Dat was aan de, moet ik goed zeggen, aan de oostkust van van, uh, van de, van Spanje. Vlakbij het huidige Barcelona. Maar dat was Tarsis dus. Goed. Cilicia. Hij zegt inderdaad ik ben een jood, een tarser van het Cilicia, het Cilicia, burger van een niet onbetekenende stad. En u moet zich realiseren dat Paulus dat ook met reden, met trots kon vermelden. Want er waren, zo heb ik begrepen, er waren drie universiteitssteden waar, een hogere, waar uh, hoger opgeleiden werden uh, getraind. En dat was Athene, nou dat is bekend. Hè? Athene, de stad bij uitstek, die nog steeds bekend staat om haar wijsheid wel. Maar eh, daar was nog een stad, Alexandrië. Alexandrië, dat ligt dus hier ergens, als ik, het, eh, als ik me niet vergis. Eh, daar had je, had je trouwens ook een hele grootse, grote Joodse eh, nederzetting, of hoe zeg je dat? In ieder geval Joodse gemeenschappen, ja, dat is een betere woord. En, en met Athene en Alexandrie hoorde ook Tarsus waar Paulus dus vandaan kwam bij die stad, dus als Paulus zegt een niet onbetekende stad dan gaat het niet eens zozeer over de omvang van de stad maar gewoon ook de stad die een enorme invloed had en uh, ook bekend stond inderdaad vooral vanwege uh, het feit dat het veel kenners vertegenwoordigde hij zegt ook weer, Paulus neemt de, de juiste, de correcte houding aan. Per slotverrekening. we hebben te maken met een man die nu geboeid is. Hoewel overigens met Romeinse burgerrechten, dat wel. Maar een geboeide man en hij, ja, en hij spreekt tot een hoofdman over duizend. Over duizend de, de man daar eigenlijk van de Romeinen in Jeruzalem bij uitstek. En hij zegt, ik smeek u, sta mij toe... ...om tot het volk te spreken. Dus hij vraagt heel nederig... ...ik smeek u... ...om het woord te voeren... ...tegen die enorme... ...schreeuwende en rumoerige... ...menigte. Heel beleefd en bescheiden... ...stelt hij die vraag. En terwijl hij... ...die hoofdman dat dan... ...toestond... ...en waarschijnlijk... Euh, heeft hij dat gedaan, mag je ik, mag ik aannemen als je dat zo leest, in de veronderstelling dat Paulus het volk weer rustig zou krijgen dus dat verrekening moet ze realiseren die man, dat was een Romeinse hoofdman, die, zijn verantwoordelijkheid was het, om daar uh, de stad Jeruzalem waar, uh, waar honderdduizenden mensen, zeker in die tijd met het uh, uh, met het feest van Pinksteren zoveel pelgrims waren daar dan in de stad uh, samengedromd dus het was zijn hoofdverantwoordelijkheid om ja, de stad in het gareel te houden, dat het allemaal rustig zou verlopen dat was zijn militaire functie en als Paulus daaraan zou kunnen bijdragen wanneer, om, om het volk weer rustig te krijgen. Misschien heeft hij wel meteen in de gaten gehad van oh, dit is helemaal geen bandiet, Geen, geen oproerkraaier. Dit is een, een beschaafde man uh, uit een stad Tarsus. Waar uh, bekend om zijn kennis. En, en, en bovendien een, paal, een, een man die dan op een hele bescheiden beleefde manier de vraag stelt in het Grieks. Dan dacht hij van nou hij moet in staat zijn om het volk tot uh, rust te krijgen. Dat is in eerste instantie ook het geval trouwens. Maar dan, uh, dan, dan wijzigt de situatie. Maar dat zullen we nog wel zien. Uh, terwijl hij dit nu toestond, stond Paulus bovenaan de trappen. Ja. Even, even gewoon weer eventjes... Uh, het is een film hè, die hier draait. Hè. Er wordt iets gewoon beschreven. Ik zei al, oh, het is eigenlijk heel filmisch. Je ziet, je ziet het tafereel zich zo voor je ogen voltrekken. Maar nu zetten we eventjes stil. Even naar het plaatje. Paulus, het volk... dat daar beneden zich bevindt... en Paulus staat daar boven aan de trappen. Paulus, een... Naar politieke, in politieke termen... een Romein, namelijk... Een, met een Romeins burgerrecht. Bovendien op een wel heel... Romeinse spotte plek. Namelijk... Van de burgt, bij de burg Antonia... Hij spreekt, en ik bedoel dit heel typologisch ook, hè? hij spreekt van bovenaf het Joodse volk toe. Dus vanaf een Romeinse positie, vanuit een Romeinse positie, ik bedoel dat letterlijk, spreekt hij het volk, het Joodse volk, daar beneden toe. Ik bedoel dat letterlijk, dat is letterlijk, dat is precies wat hier beschreven wordt, maar het is natuurlijk ook een geestelijke waarheid. Dit is typerend. En ik uh, kan het niet bewijzen. Maar uh, als Lucas dit zo heeft opgetekend... Uh, moet hij toch dezelfde associaties gehad hebben. En, 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 uh, en wat, zal, wat zal er allemaal door Paulus hoofd gegaan zijn? Maar dit is toch zo een hele bijzondere uh, vaststelling. Vanuit de, vanuit de Romeinse... Positie van, laat ik het nog anders zeggen. Vanuit de natiën. Romeinen. De, de Romeinse spot. Wordt het volk. Hier specifiek Jeruzalem. Toegesproken. Zie daar feitelijk de positie van Paulus als afgezand van Christus Jezus. Ja, maar hij was een apostel van de natie. Dat wil zeggen. Die, die uitdrukking, misschien mag ik er even wat over zeggen. Want die uitdrukking, de apostel van de natie, wordt meestal opgevat, en als mij vraag uh, ten onrechte, als uh, de, de, met de betekenis, oh, het was een Paulus die richt zich tot de natie. Wat trouwens wel waar is, maar dat is niet de betekenis van die uitdrukking. Paulus is een apostel van de natie. Dat wil zeggen, hij hoort. Gewoon als Romein, trouwens ook de naam Paulus suggereert dat, Saulus is een Joodse naam, Paulus is een, in ieder geval zijn Hedense naam, om zo te zeggen. Maar Paulus is, hoort bij de natieën en als, als apostel van de natieën richt hij zich juist tot Israël ook. Ik, ja, dus, ik zit nu even te twijfelen of ik dat uh, nu hard mag maken, maar nou laat ik dan even één aanwijzing geven in die richting nee, dan ga ik het voorlezen ook ik, ik heb geen diaatje van, want het is even een, een, een intermezzo. zo even een pauze moment een paulus moment, zeg maar in Romein 11 uh, daar lees je in vers 13. Hij zegt: Ik spreek tot u, natiën, juist omdat ik, maar lees even door. Juist omdat ik apostel der heidenen, apostel van de natiën ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening. Dus Juist omdat ik apostel van de natie ben... acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening... dat ik zo mogelijk de na de jaloezie van mijn vlees en bloed mocht opwekken... en enigen uit hen behouden. Dus wat was nou de heerlijkheid van Paulus' bediening... als apostel van de natie? Dat hij juist zijn volk zou bereiken... en enigen uit hen zou behouden. Paulus wist al dat hij het volk niet meer zou bereiken. Dat wist hij vanaf een meter aan. Maar... Dat is Hij spreekt dus eigenlijk. vanuit. de heidense wereld. tot het volk. Feitelijk, wat, wat je hier ziet. Hier, dit is een hele mooie. prachtige uitbeelding. Hij staat daar bovenaan aan die hoge trap. en hij spreekt. op een Romeinse plek. en hij spreekt zo tot het volk. Feitelijk, als je er eventjes. misschien. nog een. nog even wat. Hoger of dieper op ingaat. Dit is feitelijk ook het Nieuwe Testament. Paulus, of God, die door lieden van een vreemde tongval. vanuit de natie... tot dit volk spreekt. Ziet u, dat is. dat is, dat is ook de betekenis trouwens. van het teken van spreken in talen. God spreekt tot het volk, was al door Jezaja voorzegd. Hij spreekt tot Israël. Ja. Maar vanuit de natiën. Er zijn wel meer van die, dat soort plaatjes. Hè? Of bijvoorbeeld. Wat dacht u van de Heer Jezus? Die bij, daar bij de zee van Galilea is. En dan lees je dat de, de schade daar op de. op oever staat. En dan lees je dat Paulus. Of nee, niet Paulus. Dan lees je dat de Heer Jezus zegt. Van dat hij in het, schip, in, in het schip gaat. en dan van wal steekt. Ja, van wal steekt. en dan vanuit de zee... tot het volk op het land spreekt. Eigenlijk eenzelfde... maar dan op een andere manier... maar hetzelfde plaatje, dezelfde betekenis... dat wil zeggen, vanuit de zee... beeld van de volkeren, de volkerenzee... spreekt hij tot het volk. Dus hier ook weer aan, aan de hand. En ook op een hogere positie... want nou ben ik even weer terug... bovenaan de trap. Paulus is... Ja, in, ook in geestelijk opzicht verheven boven het volk. Trouwens, alles wat hij, daar, alles wat hij te melden heeft, dat is ook in ook de zegeningen waar hij over spreekt. Dat is van een hoger orde dan wat Israël ooit zal bezitten. Israël op aarde. Een, een God die vandaag een volk zegent. Te, hè, een volk dat hij uitroept vanuit de natie. Maar gezegend met de alle met elke zegen te midden van de hemelse regionen. Nou ja, dat zijn zomaar wat associaties. Overigens, en dat is wel even opmerkelijk. Het is de laatste. De laatste officiële toespraak. Eh, tot. Ja, het Jodendom, maar hier specifiek tot Jeruzalem. We hebben er heel wat uh, gelezen in het boek Handelingen. Petrus Op de Pinksterdag. Later in handelingen 3 lees je. De, bij de genezing van die verlanden. Stefanus die zich richt. Tot het Sanhedrin. Officieeler tot Jeruzalem. Maar hier voor het laatst. Hier in handelingen 21. Paulus dit is eigenlijk een, een afscheidsleden. Paulus die daar op de trap. Bovenaan de trap. Het, het voort van Jeruzalem toespreekt. ja en dan uh, oh ja, het is, ja, dit is misschien nog het, even, het laatste om dat nog even duidelijk te maken maar ik, ik heb het eigenlijk al aangegeven maar omdat we er nu helemaal bij staan uh, hij stond boven aan de trappen en over deze treden over deze lange hoge trap hebben we het dus hij was, op de, hij was hier gedragen hij was op handen gedragen door de Romeinen hoeveelzeggend hè? op handen gedragen door de Romeinen en nu stond hij daar hoog en droog, het volk zou hij gaan toespreken. Dit is waar hij dus stond. Nou ja, ik zie dat het negen uur is, dus ik stel voor dat we eerst eventjes gaan pauzeren. We gaan straks verder met wat Paulus allemaal te melden.